0: Sono ormai passati più di quattro anni da quando ho iniziato a parlare nei miei canali social, in Instagram e nel mio blog elenacortinovis.com di disciplina dolce e in questi anni di domande scomode dietro alla disciplina dolce ne ho ricevute abbastanza, alcune eh, derivanti da curiosità, da eh, poca conoscenza della disciplina e altri da eh, persone estremamente radicate nel famoso si sì è sempre fatto così e la arrivo di qualcuno che ti dice ehi anche l'educazione si sta evolvendo ehi dobbiamo aggiornarci e il mondo educativo si sta modificando e noi in quanto genitori in quanto educatori dobbiamo stare al passo un po spaventa sapete che di fronte all'emozione della paura le reazioni delle persone possono essere due possono essere quella di curiosità di approfondimento o possono essere quella di scappare Scappo da qualcosa che non conosco, mi chiudo gli occhi, la bocca e le orecchie proprio come le scimmiette, fingo di non informarmi, di non aver bisogno di informarmi e passo oltre. Ecco, sapete che... Io so che se voi siete qui ad ascoltare ogni settimana il mio podcast, fate parte della categoria di persone che si vogliono informare e e per questo motivo io vi apprezzo tantissimo. Io sono una persona che ama informarsi e ama informare, beh, se no non sarei qui. E quindi nell'episodio di oggi voglio concentrarmi davvero su quelle domande che arrivano e che forse arriveranno anche a voi e quindi voglio anche aiutarvi a rispondere alle persone che vi domanderanno queste 5 cose. Pronti? Prendete appunti perché questo episodio sarà molto molto utile. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Partiamo subito, alla posizione numero 1 abbiamo la domanda A, ma non crescerai dei figli selvaggi seguendo questo tipo di educazione? Le persone che ci fanno questa domanda, che può essere più o meno sarcastica e attenzione, ehm, danno per scontato che chi segue la disciplina dolce non dà delle regole ai propri figli. Perché? Perché se leggono in maniera magari superficiale la definizione di disciplina dolce, si fermano al fatto che la disciplina dolce si basa sull'ascolto dei bisogni dei bambini. Dimenticandosi in realtà... Che uno dei bisogni fondamentali del bambino è il bisogno di regole e dunque quello di avere dei limiti chiari e costanti che possono far sentire il bambino accolto e al sicuro. Chi segue la disciplina dolce non è vero che non dà delle regole ai propri figli. Chi segue un tipo di educazione positiva sa come dare delle regole ai propri figli in maniera rispettosa ma soprattutto in maniera funzionale. Le regole devono esistere ma devono essere funzionali e comprensibili per i nostri figli e forse proprio chi ci dice che noi non siamo in grado di dare delle regole ai nostri figli si sta dimenticando che urlare in faccia a un bambino la regola non è la maniera corretta per farla ascoltare. Un ascolto attivo, il mettersi nei panni del bambino, il far comprendere al bambino perché è importante rispettare questa regola funziona non di certo urlare non sarà l'urlo che farà rispettare la regola ma sarà la comprensione l'accoglienza il limite e la fermezza dell'adulto fermezza non significa urla strilli e autorità Fermezza significa autorevolezza, l'adulto che si fa rispettare perché egli è il primo a rispettare. Queste sono proprio le basi della disciplina dolce e chi mi segue e chi magari ha seguito il mio corso, la dolce guida, il mio percorso di sei settimane in cui parliamo proprio delle basi e non basi ed evoluzioni della disciplina dolce, sa, è fondamentale. Quindi state calmi, respirate, se qualcuno vi fa Questa domanda, la risposta che saprete dare, sarà ferma, decisa, chiara, esattamente nello stesso modo in cui voi andrete a comunicare con i vostri figli. Ma passiamo alla domanda numero due. Ah, ma se segui la disciplina dolce, quindi tu sei una di quelle pazze che non dice bravo o brava ai propri figli o alle proprie figlie... Haha, qui ovviamente ho enfatizzato la domanda, ma il succo qual è? È quello che spesso un'altra delle descrizioni basilari del concetto di disciplina dolce è che la disciplina dolce è un approccio educativo che si discosta dall'utilizzo di premi e punizioni. E quindi risuona nella mente delle persone il concetto di premio e quindi lo associano subito al ama ah, quindi, il rinforzo positivo non viene utilizzato, ama ah, quindi non dici bravo per rinforzare, eccetera, eccetera. Perché le persone qui eh, potrebbero fare dei grossi scivoloni e da parte nostra spesso rispondere a questa domanda diventa complicato. Posto come prima cosa che per me è fondamentale la disciplina dolce per come la intendo io non è un approccio limitante non è un approccio estremista ma è un approccio che può davvero trasformarsi in qualcosa di naturale cosa significa significa che non è che io vengo bruciata negli inferi della disciplina nera se dico bravo a mio figlio Quando però il bravo diventa controproducente, quando si utilizza un po' troppo spesso, quando io dico bravo a mio figlio per ogni minima cagata che lui fa, lo dico sempre, il bambino che a 4 anni si infila le scarpe da solo non è bravo, non dobbiamo lanciargli coriandoli in faccia tipo carnevale di Rio perché fa questa cosa, a 4 anni un bambino dovrebbe mettersi le scarpine da solo, scarpine a sua misura eccetera eccetera ok, non le all star che faccio fatica pure io a mettermele ma eh, il bravo lo possiamo dire quando veramente ragazzi anche se ci mordiamo la lingua non ce la facciamo a non dirlo ma non mi interessa quanti bravi dite a vostro figlio quello che a me interessa è il concetto di base perché io non devo dire bravo ad ogni stupidata che mio figlio fa perché mio figlio non ha bisogno del mio rinforzo positivo per essere felice di quello che fa mio figlio sarà felice dei suoi risultati di aver raggiunto i suoi obiettivi perché il bambino già riesce a trarre questa gioia, questa felicità da solo e non ha bisogno di un qualcuno accanto a lui che continua a dirgli se è stato bravo o è stato cattivo. I continui rinforzi nel bene o nel male creano un'assoluta dipendenza nella figura dell'adulto e quindi io voglio che mio figlio quando sarà grande, perché non dimenticatevi mai che la disciplina dolce guarda il lungo termine, non abbia questo bisogno di qualcuno che gli dica se è bravo o se è cattivo, se è nel bene o se è nel male. Io voglio lavorare oggi al mio meglio per dare a mio figlio quell'autostima, quella sicurezza in sé che gli permetteranno quando sarà grande, quando io non sarò più accanto a lui, di poter prendere delle decisioni in autonomia, che sarà lui da solo a capire se ha fatto bene o ha fatto male, senza il continuo bisogno di approvazione degli altri. Perché, ahimè, ancora oggi molti adulti, io per prima, se non ho l'approvazione di qualcuno intorno a me, faccio fatica a capire se sto facendo bene oppure no. Approvazione non è feedback, Chiedere feedback è positivo, ricevere feedback è positivo, ma il feedback di una mamma, di un papà possono essere un sorriso, un cenno col capo, uno sguardo, una carezza. Non c'è bisogno per forza di rinforzare questi bambini con, vabbè, non parliamone neanche, con dolci, caramelle, con giochi, con bravo, con ricatti, eccetera. Abbiate fiducia nei vostri figli anche per quanto riguarda il... Ehi, sono felice e soddisfatto di quello che ho fatto. Domanda numero tre. Ah, e poi? E poi tra dieci anni? Ah, vedremo tra dieci anni che figlio avrai lì. Eh attenzione noi genitori ovviamente non abbiamo la sfera magica per poter rispondere a queste persone con assoluta certezza beh tra dieci anni io avrò un figlio rispettoso educato meraviglioso che andrà bene a scuola che rispetterà tutti ragazzi non abbiamo questa possibilità io posso lavorare posso fare del mio meglio oggi per avere la speranza e magari qualche maggior probabilità di un figlio che non sarà perfetto, perché io sono il primo, la prima a non essere perfetta, ma io posso avere un figlio che quando sbaglierà verrà da me, e quindi sì vedremo tra dieci anni, forse, anzi sicuramente tra dieci anni mio figlio non sarà l'adolescente il ragazzo, l'uomo perfetto, ma sarà forse un ragazzo che verrà da me quando sbaglierà, E quindi io oggi voglio lavorare per essere quell'adulto che mio figlio avrà accanto per sempre e non viviamo in una società in cui tutti saranno pronti ad accogliere nostro figlio perché lo sapete la nostra società è violenta, nostro figlio forse sarà solo in un mondo violento, va bene. Prima cosa, scusate se mi tolgo questo sassolino dalla scarpa, se tutti noi adulti lavorassimo per un futuro migliore, forse mio figlio in difficoltà troverà qualcuno empatico con lui intorno. Però qui, ragazzi, è proprio un mio sassolino dalla scarpa, perché è facile, no, a dire, eh, poi tra dieci anni tanto sono tutti stronzi, rispondono tutti male, eh, ma per forza perché se non cambiamo nulla nell'educazione, tra dieci anni saremo ancora fermi qui, no? Quindi forse, eh, eh, caro mio, che tu mi dici tra dieci anni vedremo, tu stai facendo qualcosa per migliorare il futuro? Davvero i ragazzi cresciuti a premi e punizioni oggi sono ragazzi rispettosi? Io ho i miei dubbi e gli studi lo confermano. I ragazzi cresciuti a punizioni, a minacce, a violenza, sono i primi che ripropongono queste modalità nella loro realtà. I primi bulli sono bimbi bullizzati dai genitori, scusate se uso questi termini un po' forti, ma ci tengo, quindi attenzione, tra dieci anni vedremo, forse mio figlio sbaglierà, ma io sarò pronta a essere vicino a lui per poterlo aiutare, per poterlo ascoltare e per poter insieme a lui capire quali soluzioni poter attuare. E la soluzione non può essere quella di rinchiuderlo nella torre più alta del castello, La soluzione è torna nella realtà e cerchiamo di capire cosa tu puoi fare per per sistemare quello che hai combinato, per risolvere i tuoi problemi, per parlare con le persone intorno a te. Quindi è questo che vedremo tra dieci anni. Diamoci appuntamento tra dieci anni, vedremo i tuoi dei figli e vedremo i miei. Vedremo, non è una gara, però vedremo che rapporto avranno con noi. L'unica cosa che noi possiamo controllare in minima parte è questa. I nostri figli sono entità staccate da noi. Noi non possiamo tenerli sotto le nostre ali per sempre. Noi però possiamo per sempre lavorare sulla relazione che avremo con loro. Rullo di tamburi, posizione numero 4. Ah, ma cosa vuoi che capisca un bambino di 3 anni? Perché ti ostini a parlare con tuo figlio quando a 3 anni non capisce niente? 3 anni è un'età ipotetica, vale per 2, 4, 6, xy anni. E anche qui i nostri cari interlocutori cosa ci stanno chiedendo, su cosa stanno obiettando, sul fatto che disciplina dolce è comunicazione, che io, nonostante mio figlio possa essere più o meno piccolo, parlo con lui. Ecco, anche qui dobbiamo considerare due elementi fondamentali. Una persona può fare queste obiezioni in maniera ragionevole perché? Perché magari a tre anni ci sono genitori che parlano al figlio come se ne avesse 18. Ecco, attenzione, comunicazione non è parlare con i nostri figli di 2, 3, 4 anni come se fossero dei piccoli Sheldon Cooper, citazione di Big Bang Theory, se non l'avete vista questa serie è divertentissima, guardatela non è pubblicità ma è un consiglio spassionato, comunque i nostri figli non sono dei piccoli geni, certo che noi dobbiamo adeguare il nostro stile comunicativo all'età, dei nostri figli, quindi questo non significa parlare con termini troppo complessi o per troppo tempo quando i nostri figli magari a due anni hanno un, un tempo di attenzione di 10 secondi, ma dall'altra parte non significa neanche non parlare con loro e non spiegare perché tanto non capirebbero, la spiegazione che possiamo dare a un bambino di due anni ovviamente è molto diversa rispetto a una spiegazione che possiamo dare a un bambino di sei o a un ragazzo di dodici, questo è ovvio, scontato, ma non troppo e quindi anche qui seguire la disciplina dolce è molto più complesso che utilizzare una disciplina tradizionale che si basa sul no perché te l'ho detto io, non farlo perché io sono più grande di te e sono nato prima di te è molto più difficile invece dire mio figlio a tre anni quale spiegazione può comprendere mio figlio deve rispettare questa regola non perché lo dico io ma perché lui capisce che quella cosa è sbagliata in modo tale che nel lungo termine lui non andrà più a ripeterla non possiamo basare la nostra educazione sul ascoltami perché sono tua madre o perché sono tuo padre che base è quando il padre o la madre non ci sono io ci provo perché voglio capire come le mie azioni provocano delle conseguenze nel mondo a me circostante la mia regola deve basarsi su fatti che un bambino in base alla sua età può constatare, può comprendere Bisogna parlare, bisogna comunicare, bisogna spiegare ai nostri figli, non perché li stiamo crescendo dei piccoli geni, ma perché appunto noi stiamo lavorando su un lungo termine in modo tale che sì, io devo ripetere le regole a mio figlio qualche volta per farla comprendere, ma non all'infinito, non spingere mio figlio a superare il limite per cercare di capire perché questa cosa non la può fare. E vale sulle cose piccole, banali, della quotidianità, perché non devo lanciare il cibo a terra? fino alle cose più importanti perché non mi posso lanciare in mezzo alla strada e quindi attenzione sì, tuo figlio a tre anni capisce se tu comunichi con lui in modo tale da farti capire e anche qui mi rivolgo a tutti i genitori tutti gli educatori che hanno seguito il mio corso impara a comunicare per farti ascoltare perché lì trovate davvero tutte le basi tutti i fondamenti per una comunicazione efficace con i vostri figli. Ma attenzione perché adesso arriviamo alla quinta ed ultima domanda. Sedetevi se vi è possibile perché qui c'è da tremare. Faccio un respiro anch'io e mi preparo perché questa quinta domanda in realtà non è una domanda. Perché è una frase che spesso le persone dicono a chi segue un approccio educativo rispettoso, positivo, dolce, ed è una frase che, ragazzi, davvero mi fa un po' venire i brividi. Questa frase è, Elena, ma una sberla non ha mai fatto male a nessuno. Alzi la mano che almeno una volta non ha sentito o letto nei social questa frase. Sotto ad ogni mio reel probabilmente qualcuno ha scritto questa frase. E a me fa male. Fa male perché è vero, una sberla non uccide. Ma quante fatiche noi, cresciuti forse a sberle o a violenza verbale, ci portiamo dentro? Quanti di noi sono insicuri? Quanti di noi hanno paura a parlare in pubblico? Quanti di noi hanno paura ancora a dire le cose ai loro genitori perché hanno paura del loro giudizio? Quanti di noi magari soffrono di insonnia? Quanti di noi hanno fatiche di relazione con il proprio partner o con i propri figli a nostra volta? Perché siamo cresciuti con punizioni, con la paura nell'adulto, col bisogno di continua approvazione delle persone intorno a noi, con un'estrema insicurezza, perché ci sentiamo soli, incompresi, con poca autostima. E quindi sì, le sberle non uccidono. Ma le sberle provocano ferite interne che poi per ricucirle servono anni di terapia. E ve lo dico io in prima persona. Perché io sto lavorando ancora oggi a 30 anni sulle ferite che mi porto dentro. Alcune sono riuscita a chiuderle, altre ancora fanno male. Altre ancora fanno male ogni giorno della mia vita. Ferite che non si possono vedere perché chi è cresciuto con sberle, violenza verbale, non è per forza uno psicopatico, eh? Ma dentro la sera, quando le luci si spengono, forse qualche fatica, sì, ce la portiamo ancora dentro. E forse il nostro compagno la nostra compagna faticano a vedere queste fatiche, perché abbiamo paura a dirle ad alta voce, perché dirle ad alta voce vorrebbe dire ammettere che forse i nostri genitori hanno sbagliato qualcosa con noi, ma i nostri genitori a loro volta hanno fatto del loro ma- meglio e quindi noi non possiamo fermarci al porto avanti quello che hanno fatto i miei genitori perché loro hanno fatto del loro meglio ad oggi noi abbiamo una grande fortuna rispetto all'epoca nella quale sono cresciuti i nostri genitori noi abbiamo internet, abbiamo i social, abbiamo dei blog, abbiamo un sacco di fonti, di informazione io sono la prima a fare formazione nelle aziende, nelle scuole, tra professionisti, ai genitori Attraverso corsi, webinar, incontri, di tutto. Noi abbiamo la forza dell'informazione. Studiare, informarci e decidere quello che è meglio per i nostri figli. Delle miliardi di parole che dico io, voi forse ve ne porterete a casa dieci. Ma quelle dieci già sono dei piccoli semini che giorno dopo giorno si possono trasformare in piante meravigliose. E quindi utilizzare un approccio diverso non significa... Dire ai nostri genitori che hanno sbagliato tutto significa dire sì, mi voglio evolvere e se mio padre sta usando ancora il Nokia 3310 non vuol dire che io non posso prendere l'ultimo modello di iPhone e saperlo utilizzare al meglio. Noi abbiamo l'obbligo di informarci, di capire che le sberle non uccidono, ma le sberle a lungo andare possono creare delle grandi fatiche dentro i nostri figli e sapete bene che le ferite interiori sono molto più difficili da curare di quelle esteriori. Ogni ferita sul nostro corpo porta delle cicatrici che si vedono, che si possono coprire, che si possono andare a rifare da un chirurgo plastico e nascondere, ma quelle interne se non si vedono non si possono nascondere, sì forse si soffocano, ci si dimentica di averle, si negano, ma prima o poi saltano fuori. E ci sono alcuni momenti della nostra vita in cui queste fatiche, queste ferite, bruciano e fanno male. C'è chi le prende in mano e va a farle sistemare dal chirurgo estetico interiore, che è un po' lo psicologo e la terapia, gli analisti, eccetera. C'è chi invece si vergogna e va avanti una vita a soffrire per queste cicatrici che non si vedono, derivanti anche, ovviamente, ragazzi, non solo, da violenza verbale, fisica, da indifferenza, da non ascolto, da svalutazione, metteteci tutto quello che volete. E quindi io, oggi, ve l'ho detto tante volte in questo episodio, ma lo dico ancora, voglio fare del mio meglio, voglio lavorare per cercare di dare alle mie figlie meno cicatrici possibili. Sto insegnando alle tizze Ginevra ad andare sulla bici senza rotelle e gli metto i paraginocchia, paragomiti, caschetto, tutto. Perché non posso mettere queste protezioni anche quando parlo della loro educazione? E quindi sì, vedo la disciplina dolce come tutte quelle protezioni che cresceranno le mie figlie sicure e forti anche quando io non sarò più al loro fianco. Bene, e anche oggi speravo di farvi ridere un po' di più, invece sono finita in un mare di commozione, di lacrime, gli ultimi tre minuti li ho registrati dieci volte perché continuavo ad avere la voce rotta dall'emozione, ma ve lo racconto perché anche questo fa parte di me, io sono mamma e quindi questi discorsi per me sono estremamente delicati e ci tengo tengo a condividerli con voi con tutta anche la mia emotività, con tutta l'emotività, le fatiche e le difficoltà che mi porto dentro. Su Instagram trovate un reel che ho pubblicato in cui vado a raccontarvi in maniera un po' più divertente con la faccia da pagliaccio queste 5 domande, mi piacerebbe leggervi sotto quel reel per dare la possibilità a tutti i genitori di confrontarsi, di ascoltarsi, di non sentirsi in dovere di essere perfetti, ma anche di sapere come rispondere a quando queste domande ci arrivano dritte nel cuore e forse ci fanno sentire dei genitori sbagliati, crescere nel mondo dell'educazione, in evoluzione è difficile le domande che arrivano, i dubbi le sboffonchiate le frecciatine che ci arrivano sono tante, forse avere una risposta valida e sicura e ferma è un punto di partenza importante per tutti noi. Ho fatto il record dell'episodio registrato più lungo in assoluto vi aspetto su Instagram chiocciolina Elena, Cortinovis, sul mio sito elenacortinovis.com e con tutto il bagaglio di corsi e di formazione che vi voglio lasciare, quindi un bacione, ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima.